0: Nelson Mandela er død, og verden minnes fange nummer 466 fra celle 5. Han hindret et blodbad, men la grunnlaget for at landet har den største forskjellen mellom fattige og rike i verden, mener Afrika kjenner. Mense Torvald Stoltenberg minnes frokostgjesten Nelson, som var så glad i brunost. Homofile med kjæreste får ikke ha verv i Frelsesarméen, og Jon Gelius lager for mye baluba til å få en ny prestjobb i den norske kirke, selv man han er den eneste søkeren, mener redaktøren i vårt land. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, som også preges av at Nelson Rodilala Mandela døde i går, 95 år gammel.
1: Fellow South Africans our beloved Nelson Khulisa Mandela the founding president of our democratic nation has departed
0: Igår kväll kom också dödsbudskaper från president Suma om att södra Afrika hade mistet ja vad är det de har mistet Tom Christiansen till Afrika korrespondent
2: Ja de har mistet sin Moses han som går foran og viser veien. Han som har kompasset og vet hvor de skal til det lovede land. Og det har han vist. Han er også den militante kommandanten, den militære lederen som ender opp med å få Nobels fredspris. Han var den sinte, aggressive politikeren, ungpolitikeren som kom på Robben Island- men før han kom dit, så etablerte han altså ANC og gjorde den om til en massebevegelse for folkflest flest, og ikke bare for en liten elite. Og den, den måten å få folk med sig på, er noe av det som siden førte til at han var elsket av alle. Og regimen, det hvite regimen skjønte, vi er nødt til å snakke med han som har folket bak sig, Det nytter ikke å få til en avtal med noen andre enn Mandela.
0: Vi er nødt til å det. Og så gjorde de det. Hvordan så han på sitt eget liv og sitt eget virke?
2: Han ble, han ble spurt en gang om hva som hadde vært en naturlig gravskrift over uh, ham selv. Og da sa han at han kunne tenke seg en gravstein hvor det sto, her hviler en man som har gjort sin plikt. Det var liksom nok så tydelig Mandela-utsagen, altså plikten... Mm. Eh, gjør plikten din eh, forsiktig med penger eh, passe på at alle har grejt. greit altså noen av disse, disse strålende idealene som jo har preget han og så han jo med å tilgi mennesker og det er ikke uden videre gitt at han skulle gjøre han kunne vært den som hadde krevet å få et oppgjør eh, som alle ville forstå alle skjønner at et drap skal sones men han går altså den andre veien. Men han sier også at alt skal bekjennes, alt skal mm. Afrika
0: Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sundano, du er i Johannesburg. han reagerer folk i Mandelas hjemme?
3: Jeg har vært utenfor Mandelas hjemme i, i dag og sett hvordan sorgen kommer til uttryck Og den kommer jo til uttrykk som en eneste stor feiring med sang og dans, så det er langt mellom tårene blant de tusenvis av menneskene som har kommet og vist sin respekt ved å legge ned og skrive på minnetavler. Så det er en helt annerledes uh, si, uh, form for sorgutførelse uh, enn det vi som nordmenn er vant til. Men, uh, men det er helt klart at under uh, dansen og sangen så ligger det en dyp, dyp sorg som da altså ikke kom til gråt og tårer, men med sang og dans.
0: Han skal begraves 15. december Hva skjer i denne tiden fram til neste søndag?
3: Ja, Sør-Afrikas president Jakob Soma har jo erklært landesorg da frem til begravelsen. Tirsdag blir det en stor minnegutstjeneste på et fotballstadion her i Johannesburg med plass til 90 000 mennesker. Onsdag til fredag Lige Mandela på lite parad de president i Pretoria. Og så på lørdag flys kisten da til hjembyen hans, dansk Kono, i den østre kappeprovinsen, der dignitære fra hele verden kommer til å være til stede når han da begraves søndag 15. desember.
0: Takk skal du ha, Lars Sigur Synanå i Johannesburg i dag. Hulles av en hel världen. Vilka begivenheter i hans liv ble blev og och for för den legenden som han blev, Tom Christians. Det var tiden på Robin Island, hvor han kom som en ung sint
2: man og kommer ut igjen som en forsoningens mester. Og hva er det som skjer i på disse disse årene? Det som skjer er at han blir stuet sammen med andre politiske ledere. Fra alle politiske partier i sør som vil bekjempe apartheid, men som har helt forskjellige mål. Her så kommer mennesker fra alle religioner. Det kommer folk som har bakgrunn som svarte, fargede, indre. Og det pågår en ideologisk kamp på Robben Island som er beinhard og som varer i ti år etter ti år. Skal de svarte overta etter de hvite på, i Sør-Afrika? Og Mandela sier nei, det skal de ikke. Sør-Afrika skal ledes og styres og eies av de som bor der, svarte og hvite. Det fikk gjennomslag, og der ligger også noe av forsoningstanken til Nelson Mandela som vokser fram i denne tida.
0: Så Robin rabenalen blir altså uh, en slags... Ski hos lang dansesreise og formene for en Nelson Mandela og stortingsrepresentant og tidligere utenriksminister Jonas Gar Støre. Du og Gro har le med Brundtland, dere fikk besøkt øya og og dere hadde med dere en bra guide.
4: Ja, det var en utrolig opplevelse for det var de første internasjonale gjestene han tok med til øya. Mandela hadde en typelojalitet til sine venner. Og han opplevde jo at Norge var en venn, han tilhørte jo også den politiske bevegelsen vi gjør, altså sosialdemokratiske bevegelsen. Og han tok oss med rundt om på fengselet inn i cella, og han snakket om årene, og det Tom Kristiansen var inne på, hvordan, hvordan de endret perspektiv. Og noe av det sterkeste han fortalte om, og som han også skriver i memoarene sine, er jo hvordan han overlevde ved å kontinuerlig fokusere på menneskeligheten hos de som holdt han fanget. Altså han møtte de som stuet han inne och plaget han och pinte han eh, ved å gå etter det som var av mänsklighet i den enkelte.
0: Mm. Men hvordan opplevde du akkurat uh, den guidede turen som han ga dere?
4: Det som var spesielt var at vi hadde tid, det var, var romslig med tid, og vi gikk rundt. Han viste oss den uh, borgården der de satt og hakket uh, granitt nærmest, uh, hvit kalkstein, og hvor de utdannet de unge ANC-fangene, de ga dem Robin Eiland doktorgrader. Uh, Allt dette hadde vi lest om, og det var fantastisk å se, men, men det husker jeg husker det var man Mandela vender sig til den kvinnelige fengselssjefen, for det, da var Drobben Aylen et fengsel for vanlige kriminelle, altså dømte fanger. Og så sier han, jeg vil møte fangene. Og hun forteller presidenten at det lar seg ikke gjøre på så kort varsel. Og så gjentar han på en måte som jeg tror ingen kunde forstå at var noe tvil om at det var det som skulle skje. Jeg vil møte fangene. Og så ble det ordnet på det at vi var med han in i en svær sal hvor alle disse fangene satt i grønne fangedrakter. Og de stod jo opp og sang til Mandela. Och så höllt man del av tale till dem om två ting. Det ena var om vänskap och då var Norge ett exempel. Han fortalt om att på 60- och 70-talet då alla glömta han så hade han blivit huskade av solidaritetsrörelsen i Skandinavia och Norge. Och det andra han dem, det var att de måste ta utdanning. De måste lese sånt som han och de andra unga hade gjort och det var otroligt starkt och det var helt helt stille bland folk som jag är inte helt säker inte inte helt säker på kom att men de de fick några budskap ifrån.
0: Huskar vi ska tilbake til 11. februar 1990. Det var dagen Mandela skulle løslatt etter 20 års 27 års fangenskap og han holdt sin første tale som fri mann i Cape Town.
1: I stand here before you not as a prophet but as a humble servant of you,
0: Bernd Hagtrøtt, professor i statsvidenskap med interesse for blant annet totalitære, undertrykkende regimer. Vi skal snakke om apartheid i en senere sammenheng her. Men først da til Mandela og som sådan En lokal frigjøringshelt, for så vidt, som ble hele verdenshelt, og det helt til sin død. Og det finnes ikke så mange av.
5: Nej jag tror det er grunn til minne om vilken betydning moralsk lederskap har i politiken hvordan en rekke sentrale punkter i, i historien er blitt preget av individer. Garbashov kom jo veldig klart Gandhi til en viss grad, og ikke minst Nelson Mandela. Han kunne jo ha ventet en helt annen vei, og du ville fått en helt annen blodig utvikling i Sør-Afrika. En kollega av meg i USA, Ian Shapiro, har intervjuet Fernand de Klerk i forbindelse med en bok hvor han diskuterer forholdet mellom dypstittende langsiktige strukturer og tilfeldigheter og alliansbygging. Han spurte de Klerk, hva som ville skjedd om de Klerk var myrdet en uke før han løselot Mandela? Da sa de Klerk, borgerkrig, eh, nasjonalistpartiet vil bli spyttet opp og militantegrupper vil ha tatt føring. Det blir et livsfarlig. Hva ville skjedd om du var blitt myrdet en uke etter at du etterrot Mandela? Da ville andra ha overtatt. Det har touch and go, altså.
0: Tilfellighet til
5: for så vidt. For og er sikker på at de som kommer etter oss vil diskutere hvilke motiver Ferdinand de Klerk hadde. Jeg mener at Sør-Afrika, de hvite mindretallstyrene, kunne ha sittet mange år til antagelig. De hadde absolut våben makt og engens splittelser i hæren av en seo av militært underleggen. På et eller tidspunkt ville de hvite måttet gi etter. Og hva som motiverte etter klærk akkurat da er jo et interessant spørsmål. Men at det var også en visst poeng for et visst månn av ja, mot hos det klærk, man kunne se. Si.
0: Men tilbake til hovedpersonen ja. i denne samlingen, også Nelson Mandela. Du, du, du trekker paralleller eller har mm. med andre afrikanske frigjøringshelter, og hvordan kommer de ut? Ja, det er
5: ganske trist med Mugabe. Man må kunne si at dagens leder i Suma Mandela til ankelhedig, moral eller på andre måter. Et annet poeng som jeg synes er grunn til å fremgjøre, nå kan vi regne med få veldig store konflikter. ANC er jo på mange måter et tungt, etterutært parti, og det ville være klokt å bryte det opp, kanskje, og få, få en, mer, ja, en mer åpen politisk... Men en annen som jeg kunne lyst til å fremleve, er at det ikke Sør og Freka ville ha skjedd om ikke Spanien hadde maktet overgangen fra 1975 etter Frankoppen. For da viste det seg at det var mulig å bygge broer i dypt splittete samfunn. Så kan man se si att det var... Lavere konfliktene var i, i Spania, jeg er så sikker på det. Det var mange som fryktet at det ville komme til en borgerkrig. Og der satte Europa et møster som kanske kanskje det
0: kunne være grunn til å minnes om akkurat nå. Så endte han også opp med fredsprisen i tillegg til alt det andre, og slik tok mannen fra ANC, terroristemplet organisasjonen av USA, helt uh, til i strøk ham uh, fra svartelisten for bare fem år siden. Slik talte han da han og de Klerk mottok fredsprisen i december
1: 1993. I am also here today as a representative of the millions of people across the globe that joined with us, not to fight against South Africa as a country or any of its people, but to oppose an inhuman system and sue for a speedy end to the apartheid crime against humanity.
0: Mer enn alt vil altså Mandela bli forbundet med avskaffelsen av Apartheid-regime. Eriksen, du er historiker, du er professor i utviklingsstudiet ved Høgskolen i Oslo Akershus. Det er jo mange som ikke forbinder Apartheid med med noe som helst. Tiden er godt, så det er kanskje på tide å, å, å si hva de viktigste kjennetegnene ved slikt regimen egentlig var.
6: Mm. Men først si at det var jo ikke Mandela som avskaffet apartheid Regime. Det var jo en bred massebevegelse i landet, av kirka, av fagbevegelse, av en se svesvepnede kamp, og etter hvert litt press fra utlandet også. Men apartheidstyret har to røtter. Det ene er, går langt tilbake til mitten av 1600-tallet, hvor de første hvite kom til Sør-Afrika og slo seg ned, det vil si slo afrikanerne ned og tok deres jord. Det var folk som hadde sin bakgrunn i Nederland. Og de la grunnlaget for et system hvor jord ble okkupert, det vi ser, si at afrikanere ble drevet vekk fra jorda, slik at den skjeve fordelingen vi ser av jord i dag går helt tilbake til liksom 1600-tallet. Og for å legitimere eller rettferdiggjøre det systemet, så bygde de opp en tanke om at dette var et land gitt dem av Gud, det var en forpliktelse de hadde til å såkalt sivilisere de som bodde der før.
0: Men var det et ukjent tankegods?
6: Nei, folk? altså i vanlig europeisk tankegods er at tar du jord fra folk, så forsøker de å rettferdiggjøre at det er til deres eget beste. Det skjedde i Australien, det skjedde i, i Nord-Amerika, det har skjedd overalt. I latin uh, Ja, men den andre rot uh, uh, i dette, det er i eller litt utover på 1800-tallet, da det ble gjort store mineralforekomster, gull og diamanter. Da kom brittisk gruvekapital og den brittiske staten in. Og de var interessert i å bruke de afrikanere som ble blitt presset ut fra jorda si som gruvearbeidere og la grunnlaget for sin sterke maktstilling. Så kombinasjonen av bønder som tog jord fra afrikanere og brittisk internasjonal gruvekapital gjorde at de ga ingen lempinger på dette systemet. Og det gjorde at alle politiske rettigheter var forholdt et lite mindretall på
0: 10-15 Du nevnte at det var om å gjøre og legitimere dette, dette rana av jord. Ja, ja, ja. Hvordan
6: gjorde de det da? Helt av Bibelen, eller hva var det de brukte som? Ja, særlig det, og dette varte helt frem til våre dager, hvor de appellerte, hvor det de hvite mindretallet av parteistyret Sør-Øvrik appellerte jo til vår del av verden, om at de ivaretok den hvite rasens interesser. Motstand mot apartheid, sa Anders Lange, forløperen til et av i dag, det er et angrepp på den hvite rase. De appellerte til kristendom til den hvite rase, og så kombinerte de det, særlig brittene og deres skruvekapital, med at det var viktig strategisk under den kalle krigen. Det er aldri noe vanskelig å finne på rettferdiggjøringer for å beholde makt og for å frata flertallet politiske rettigheter. Ingen hadde stemmerett. Mandela var førstegangsvelger da han var 76 år.
0: Hvordan ser du dette satt i en sammenheng som du er interesseret i, Bernd Hagtvedt, nemlig om autoritære regimer?
5: Ja, religionen har alltid vært brukt i sånne sammenhenger. Og man må jo stille spørsmål med den manglende motstandskraft som kristendommen viser her. Den hollandske reformerte kirken var jo helt med på apartheidstyrets linje her, det kunne du minnes om det også. Men så kom jo masse motstandsfolk fra de andre kristekirken,
0: det som man tutet selvfølgelig, og det bildet er jo blandet. Oh, Hvilke uttrykk rent konkret ga det sig i hverdagen i Sør-Afrika, Tom Kristiansen?
2: Det ga seg jo uttrykk i en pussighet i sør hvor de vite hadde sin egen apartheid-teologi, mm. og hvor de kunne med utgangspunkt i historien om Babels tårn, hvor menneskene ble straffet av Gud, han forvirret deres tunge mål, og det ble for dem tegnet på at rasen skulle leve adskilt, bortsett fra at dette får jo Guds troffedom. Og så har du de... Andre kirkene de som kom fram i Sør-Afrika, og som utgangspunkt i Europa, som kunne fortelle, og som var et av de få steder i sør du kunne høre at du som svart er like mye verdt som en vit. Ja,
0: mm. Nettredaktør i bistandsaktølt, Jan Speed, Du er sør-afrikaner. Du bodde i byen Durban langs den sør-afrikanske østkysten til du var 18 år. Hvordan var det å vokse opp der som vit ung man på 70-tallet?
7: Hvis man ikke var politisk bevisst, så var det veldig enkelt. Du bodde i et avskilt verden. Man levde i en hvit, veldig hvit verden. De eneste svarte man hadde direkt kontakt med var tjeneskapet i eller eller de som feide gatene. Man tisset på sin egen toalett. Do, offentlige doer, man bader på egne strender. Det var, man ble omringet av det som blev kalt pett i apartheid, liksom den smålige apartheiden som var på en måte rammen rundt det mer alvorlige og dyptliggende grunnleggende årsaken til apartheid som, som Tore, Tore snakket om. Um, men det er jo klart at og, liksom, det var hele tiden en følelse av utrygghet og så i det hvite samfunnene, det var derfor de hele tiden stakket om den internasjonale kampen mot internasjonal kommunisme. på skolen hadde de mye militær drill, drilling, liksom at de liksom hadde liksom trening på, på, hver fredag ettermiddag. det var en veldig sånn stor fokus på det som ble kalt svart fare, liksom den liksom svarte faren, den faren fra internasjonal kommunisme. Så det var en, en underliggende frykt for de svarte mm. som regimet også bygde opp. Ja, for så forsøk
0: ga det seg blant skolekameratene dine. Du, du var du var jo selv født da inn i en inn i en inn en mer politisk radikal bevisst familie, men dine skolekamerater. Hvordan så de dere
2: på jeg hørte jeg hørte jo nesten ikke om Mandela.
0: Nei, vi visste ikke noe om
2: men
7: Mandela når jeg når jeg vokste opp, det var først i 75 når jeg dro til Botswana at jeg fikk sett bilder av Mandela for første gang hvor jeg fikk lese hans forsvarstale at mine skolekammerater, for eksempel når Soweto-opprøret fann sted i 1976 og politiet slo hardt til med både skyting med pisking av, av, av svarte skoleelever, så var de mente de at dette var helt forsvarlig og helt greit, for dette var utaknemmelige svarte
0: utaknemmelige svarte
7: som brente sine egne skoler og brente, og brente ølhallene var at det var et sånt, et helt system rundt det.
0: Men utslagene var altså at uh, svart og hvid var såpass separert at man kunne ikke sitte på samme, samme benk, ikke i, i samme togvogn, i hvert fall ikke i samme kupé. Uh, var det ikke mange som stilte seg spørsmål, hvorfor i all verden det slik? Uh...
7: Jeg tror ikke det var så veldig mange hvite som stilte det spørsmålet, fordi de systemet forsvarte deres privilegier. Uh, det var ser jobber som var forbeholdt hvite og det var eh, også liksom, den utryggheten men jeg tror man skal også huske hele tiden at for de svarte var det ikke bare liksom, pettige parter var, liksom, var ubehagelige ting men det at du hadde, måtte ha et pass mm. som var stemt litt viktig fordi det hele tatt å bevege deg i 87 prosent av ditt eget land mm. det, det var nok mye viktigere og de daglige fordelsene den, liksom, den daglige Forfølgelsen fra, fra politiet sier det var nok mye viktigere egentlig for den vanlige svarte mannen og kvinnen på gata enn disse, liksom,
0: det at man ikke kunne tisse på samme do. Men regimet ga seg altså, eller ble fjernet... Uh... Og Norge har spilt en, i hvert fall, en bitte liten rolle i avskaffelsen av dette regimet. Fra 1990 til 77 til frigjøringen 17 år senere så så ga Norge 1,5 milliarder kroner til motstandskampen. Norge sponset altså faktisk avskaffelsen av dette regime på den andre siden av jorda med halan milliard. Og dette har du skrevet om Tom Kristiansen. Hvordan skjedde dette?
2: Det skjedde på forskjellige vis, dels ved at Norge jo støttet økonomisk flyktingeleire i utlandet for anc som var i eksil, men også innad i landet, hvor altså penger ble smuglet in fraktet inn på forskjellig vis for å hjelpe kampen innad i, i landet, støtte det sivile samfunnet, hjelpe folk med advokater når de var blitt arrestert, hjelpe familiene når mm. familiesørgeren ble arrestert, skaffe musikkinstrumenter på Robben Island, skaffe skaffe borrehuller og vann ut i
0: townshipper og, og ut i landbruksområdene. Men hvordan skjedde det fra norsk side? Altså det, du forteller nå om hvordan pengene ble brukt, men men dette her var vel ikke en helt vanlig utenriks... Nej det
2: var veldig, veldig ve ve farlig, fordi at hvis Norge finansierte motstandsbevegelsen inne i sør ville den bli beskyldt for å stå i ledtog med fremmede makter som var ansett som relativt ondsinnede, altså en slags nasjonalforreder, så disse pengene måtte forvandles til noe annet, og det gjorde man ved å la det gå via mellomkirkelig råd, og dermed ble statspengene plutselig kirkepenger, og så var det upolitiske, og så ble det sent via kirkenettverk i Sør-Afrika til generalkonsulat i Cape Town så litt under bordet, og så ble det smuglet in av forskjellige prester som
0: uh, tog på seg denne. Uh, den, tok den sjansen. Som deg, Trond Bakkevik, nå prost for noen av de pengene som kom til Sør-Afrika. De ble også smuglet fysisk in i landet før dere fant andre kanaler. Hvor var det du gjemte sedlene? For det var vel dollar du hadde med deg.
8: Ja, det var dollar og punn. Mm -hmm. det var, nei, altså, det, jeg, jeg kjøpte sånne som man bruker når man reiser på interrail og har det på maden. Jeg, jeg laget til grunn store madbelter. Ja, ja du skulle kunna altså kunde inte ta med stora sedlar det måste vara små sedlar. Så att det blev ju när skulle ha med 100 000 eller 5000 50 dollar så blev det ju en del sedlar.
0: Men <laughs> har du du på det prisskjulen innan så att inte det ikke syntes så gott?
8: Nej, den är inte så god att resa med när du ska sitta 12 timmar och flyga. Så det var nog vanlig klär. Ehm sover lite tycker ut en här alldeles svår.
0: Men du kunde ju bli tatt i tullen då.
8: Jag kunde det. Det det gjorde mig lite det gamla lite obehag att gå igenom flygplatsen i Johannesburg med de här pengarna på, på kroppen men det tänks på efterpå vad heller jag hellre att jag hade nog stickigt bara bli ut igen eller kanske hållit några dagar och skickat ut igen men det kunde ju ramme tid jag jobbat samman med det är egentligen den eftertanken jag har på det som som var svår mm.
0: men så kom du också in med alla dessa småpenn och dollar sedlar så vem var det du gav det till
8: det ga jeg til en, en som heter Beiersen og det, som var en av de viktige kirkelederne i Sør-Afrika. Som var en av dem som kom fra, fra, fra den hvite apartheidstøttende kirken og brøt med dem, og siden han altså ble generalsekretær i kirkerådet. Han fikk dem, og så vet jeg at han distribuerte dem videre. Av og til så ga han små kvittering på vanen hadde gitt dem til, men jeg sa at jeg kan ikke ha disse kriteringene, fordi de, de, jeg vil egentlig ikke vite hva du har brukt dem til. Jeg må bare stole på deg. For hvis vi begynner å lage kriteringer på denne typer penger, så kan det gå enda verre.
0: Halvannen milliard kroner uten kriteringer, Tom? Nei, nei,
8: nei, nei, nei. nei, du tok ikke med
0: det, men det var jo ikke nei, 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 så mye få for den norske staten på resten av jo, pengene her. Jo, 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 jo.
8: jo. Altså det jag det det tog in på det den här måten var egentligen bara småpengar i forhold till det vi skänkte in ellers det var jag var vi skänkte in upp till 25 miljoner kroner i åre och då gick det genom vanliga banktransaktioner. det gick till kyrkorådet, det gick til olika organisationer runt omkring som myndigheterna likte mer eller mindre, de likte upp stort sett mindre. Men men de kunde inte gått nekte kyrkan siden det var ett kristet land kan givetvis efter deras så kunne det ikke gått nekt i kirken å med dette.
2: Mm. Jo, men det er transaksjoner her, Bakkevik, som nok ØKKrim ville sett på med usett vanlig stor interesse. Og det er vel også riktig at utenriksminister Sven Stray på et tidspunkt spurte sin, sin byråsjef Knut Wollebeck, dere gjør vel ikke noe ulovlig?
8: Ja da, han spurte om det. det men det, altså, mest av, mesteparten av det vi gjorde var formelt sett ulovlig og så var det noe hvitbasking av penger som er også drevlig. Takk skal du har tron
0: Bakkevik, med oss fra
6: Berlin, Line Eriksen. Ja, vi har jo snakket litt om hva som bidratt til å avskaffe apartheid, det systemet vi beskrev i sted. Jeg synes et like viktig spørsmål som mange, eller få, har tatt opp i dag, det er hva gjorde det mulig for det styret et hvitt mindretalsdiktatur å fortsette sin makt så lenge. Hvorfor satt Mandela så lenge i fengsel at det først var i 1990 at han ble løslatt? Og det er det klart at dette apartheidregimen det var ikke isolert i verden. Det var fordømt av det store flertallet FN. Apartheid var en forbrytelse mot menneskeheten. Men det ble holdt oppe ved sterk økonomisk og militær støtte, hovedsakelig fra de vestlige stormaktene og etter hvert også i høy grad Israel. Jeg trodde det var borkottaksjoner der livet, høyere meter til. Ja, nettopp, men det er en løgn. Uh, Nelsen Mandela, ANC-lederne og mange kirkeledere oppfordret Norge i 25 år til å iverksette sanksjoner, før Norge tok de minste og første skrittene i den retningen. Nå har vi hørt en del om leveransene av norske penger som ble smuglet inn. De viktigste leveransene etter mitt syn til sør -Afrika. Det var det som norske skipsredere sto for ved å levere opp mot halvparten av all den oljen som den sør-afrikanske krigsmaskinen var nødt til å ha for å undertrykke sin egen befolkning, for å okkupere illegalt Namibia og for å føre en krig mot Angola. Slik at den norske holdningen her er ganske tvetydig de flyktningeleierne som Norge ga en stor del av disse pengene til, de ble bombet av bombefly med olje levert av norske redderier. Det er på mange måter bidragende, og det var av en økonomisk, militær, strategisk betydning, som langt overgår de beløpene som ble smuglet inn til motstandskampen. Så det avgjørende spørsmålet er ikke hvorfor ble Nelson Mandela forsjoneren løslatt i 1990? Hvorfor skjedde det ikke ringet før? Hvordan kunde de stormaktene som i dag gjerne kaller seg for verdenssamfunnet, og stå frem med en moralsk samvittighet på hva de kan tåle eller ikke tåle, hvordan kunne de holde sin hånd over Sør-Afrika? Norske regjeringer på 1970-tallet og mesteparten av 1980-tallet, uansett parti, var mot å sette i gang sanksjoner, lot redderne frakte olje som Nels Mandela, Desmond Tut og alle trygglet Norge om å stanse med. Man var altså ikke bare Nelson Mandela og hans helst nærmeste venn. Man bidde også til at deres motpart, undertrykkerne, fikk holde ut så lenge. Det er helheten i bildet. For frakter frakte ikke videre, så er det noen andre som frakter
2: det. Ja. Til hvilket det som en tute på en pressekonferanse her i Oslo sa, å, jeg ser en vakre kvinne langs veien, la mig voldta henne. For det er sikkert noen som...
6: Han brukte også uttrykket blodpenger. Og på det året, for å gi et litt bilde, i det året hvor den humanitære bistand var på sitt aller meste, i 1984-1985, så var det ca. 100 millioner norske kroner. I det samme året så var verdien av norske rederieres frakt på sør 7-800 millioner, og Norge ga Sør-Afrika valuta for 300-400 millioner ved å kjøpe manganmalm. Så det, det, er helt, det
0: regnskapet går ikke helt opp i Norges uh, favor? I
6: beste fall kan man se, si at man tfetyder. Mm. Nelson Mandela har ofte sagt, som vi har hørt mange ganger i dag, at Norge og Sverige var det beste venn. Mm. Det Nelson Mandela uh, også har sagt, det var en av sine første utenlandsreiser gikk til Kuba. Og med tanke på at kubanske soldater i Angola hjalp Angola mot Sør-Afrikas angrep, slo det tilbake, det var ett av de alvorligste slagene mot apartheidstyret. Mm. Og han sa på den store tallen sin, hadde det ikke vært for de kubanske soldatene som hjalp til i Angola, vil jeg fortsatt sitte til fengsel. Mm. Det var også en venn.
0: Men eh, du har da skrevet flere bøker om Afrika, også om Nelson Mandela, og hvis du da strar frem hovedpersonen i dette programmet, da, Nelson Mandela igjen, eh, ville dette vært mulig uten en slik eh, karakter? Altså, du, nå snakker du om de store, historiske, tunge, tunge og, og lange linjer her, men eh, vi har da en person oppe dette. Hvor viktig var han for det som skjedde?
6: Han var veldig viktig innen de ANC på avgjørende tidspunkt i deres historie. Han var viktig da han stod i spissen for en radikalisering av ANC, fra å være eldre dannede menn som skrev brev, til å bli en massebevegelse som gikk ut i gatene, sivil ulydighet, demonstrasjoner, streker. Han var viktig da han midt på 1950-tallet fikk gjennomslag, som har vært nevnt, i Sør-Afrika for at det er apartheid-systemet, urettferdigheten, som er fienden, ikke hvite eller svarte personer. Han var viktig, ikke minst ved inngang til 1960-tallet, da ANC ble forbudt, og han stod i spissen for å også starte en vepnet avdeling. Det var også viktig på det tidspunktet. Og spilte han en stor rolle midt på 1970-tallet, da det ble radikal ungdomsopprør, ved at han lyttet til ungdommen som kom på Robin Eiland og bygde en bro til dem. Han var viktig midt på 1980-tallet som en samlende figur internasjonalt. Og det aller siste, han var veldig viktig mellom 1990 og 1994, fordi da han ble løslatt var det ikke som mange tror. Apartheidstyret var ikke avskaffet. Det Kleik og Nasjonalistpartiet satt der, de hadde våpnene, mm. de hadde makten. Han klarte å stå imot, han ga ikke etter. Og det var en avgjørende viktig personlig loge.
0: Takk skal du ha, tor Eriksen. Takk til Bernd Hagtvedt, og takk til Jan Spid.
1: The value of our reward will and must be measured by the joyful peace which will triumph. Let a new age be born.
0: La en ny tid bli født, sa Mandela mot slutten av sin takketale i Oslo Rådhus 1993. Og Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Nå er det gråting utenfor her. Det er en av gjestene som har med lite barn som ikke vil at at moren skal være med mm -hmm. inn i, i studiet. Nå sier Bakva, jeg får nesten starte med deg, da, siden vi hørte barna gråta her. Du er en norsk sør-afrikan. Ja, dere hørte det, ja. ja. <laughs> Rett fra barna. Ja. Går det bra med barna? Ja, det går bra med henne. Ja, ja. Hun
9: har blitt bestoket med en god del tyggis og løfter om godteri og kos etter ja. dette. Så det er det...
0: får jo ha med barna, og vi skal jo ha en Jeg senere i sendingen også snakke med moren din, så yes. det er et familietreff. Absolutt. Men Liv Tørres generalsekretær altså i Norsk Folkehjelp, du har flere års fartstid mm. i Sør-Afrika med god og dyp kontakt i, i, i styrende lag. Mm. Det ble sagt her av Tom Kristiansen i det vi hørte dela tale i Cape Town, at mm. hvor var du da?
10: Jeg var der. Ja. og husker hvert minutt av den dagen. Ja. Jeg husker folkemengden i centrum. jeg husker de militære kjøretøyene i sidegatene, disse kaspirne kaspirrene, altså som sørafrikanerne brukte, pansrede kjøretøy, som de ellers brukte i townshipene, eh, for å beskytte seg selv, eh, men som da gjorde det mulig for de å skyte sivilbefolkningen utenfor. Disse var jo da også linet opp i sidegatene, jeg husker talen, jeg husker uh, at jeg sto en meter unna når han kom kjørende inn mot, mot uh, rådhuset, hvor han skulle holde talen, mm. uh, med datteren min på, på skuldrene, og ser da, er da blant de første som ser Mandela, og Vinnie Mandela, som sitter ved siden av han i bilen. Optimisme. Ja, det var, det var... Optimisme er bare forbokstaven. Altså, det var en rus, en... En helt euforisk stämning i, i hele landet. Og så hadde vi liksom i bakgrunnen sendinger som hade gått hele dagen i SABC, altså sørafrikanske kringkastingen, som hele tiden sa «Ja, nå kommer han snart, nå kommer han snart, ja, nå har han kommet, og han er leder av ANC», men de visste jo ingenting mer om han. De visste ikke hva ANC var. Altså dette var liksom de, hvite, de hvite journalistene i SABC, og de hadde jo selvfølgelig ikke hatt tilgang på eller ønsket å lese om ANC og Mandela. Så...
0: Men det var også optimisme, euforisk stemning, mm. og så gikk det noen år, Mandela var i Oslo og snakket om at en ny tid kom. Mm. Men uh, hva har den brakt Sør-Afrika?
10: tror vi ska ha med oss at Mandela kom in som president, men men administrasjonen av landene, Eh, ble jo overtatt ganske tidlig av Tabo Mbeke, som da ble etterfølger etter Mandela også som president senere. Eh, tiden de nesten 20 årene eh, etter 94, valget i 1994, har eh, nå i dag produsert et land som har nesten 50 prosent av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen, 40 prosent arbeidsledighet, omfattende sosiale uro, korrupsjon, store utfordringer.
0: Så den mannen vi heller, vi hyller som et uh, ikon for, for fred og håp um, om ikke skyld så, så vilket ansvar bør også legges på en slik figur?
10: Det er klart han hade sin del av ansvaret for den økonomiske politikken blant annet som, som ble implementert og som ikke leverte i den omfordelingen av ressurser fattigdomsbekjempelsen som folk forventet og hadde krav
0: på. For det var ikke store landreformer slik at, alle, at jorda ble stykket opp på nytt?
10: Nej, det var ikke store landreformer. Økonomien ble liberalisert og åpnet. Stor import av bilder i produkter fra Asia som er utkonkurrert av egne arbeidsreformer en eget næringsliv og så videre men jag har lyst til å legge til en ting til fordi det er viktig Mandela var samtidig bland de aller første mange ganger også den første till och kritisere ANC for undergraving av demokrati internt i partiet for korruption, for manglende fattigdomsbekjempelse så han, han var ja, han hadde sin del av som en del av ledelsene opprinnelig altså på, på begynnelsen av 90-tallet men han var joge med også den kraften som talte en ANC og etterkommerne hans mm. eh, midt imot når det var nødvendig. Eh,
2: Mandela var president i fem år, og der begikk han vel kanskje sin største tabbe ved å gå av etter fem år. Mhm. For han hadde ikke på plass sine etterkommere, han eh, had, hadde ikke orden på de som skulle overta partiet. Det var derfor man fick en tabo og en i, i stedet for Cyril Ramaphosa, som var jo selve forhandleren for grunnloven.
11: Mm. Og
2: Jakob Soma ville aldrig komme til makten hvis Mandela hadde hatt orden på rekkefølgen videre. En annen side er at Mandela brukte denne første perioden på forsoning, symbolhandlinger, en rekke ting som ikke gir mat på bordet, men som mm. på mange måter skaper et felles vi som sør aldrig
0: aldri hadde hatt. Hva sier du til dette, Norsk fra Bakhva?
9: Jo, jeg føler at det er väldigt lett på en måte å kritisere de aspektene av sør 20 års unge demokrati som er målbare. Mm. Men det Mandela representerer av som en frigjøringshelt, som eh, en man som faktisk klarte å samle et så eh, separert og segregert land. Det er ikke like målbart, men eh, det sier noe om den type identitet som jeg får lov til å eie ved siden av mine vita sørafrikanske venner. Det at vi alle, som et land, som en nasjon og som et kontinent, en verden er i sorg i dag. Det er en type... Altså, det er en realitet som kanskje ikke er like, like målbar, som er definitivt mye mer viktig mm. i forhold til hans uh, ære og hans minne. Ja, for nå mm.
0: hører vi om, uh, om uh, baksiden av den medaljen for så vidt, uh, med, med tørres her. Forsiden, hva vil du trekke frem der?
9: Jeg mener at... Uh, <laughs> uh, det er vanskelig å være analytisk om noe som jeg känner så intuitivt. Eh, og det eh, jeg kan først trekke fram er at det, de psykologiske og eh, politiske lenkene som eh, Mandela eh, brøt sig fri fra eh, og gjorde det også på vegne av ett sørafrikansk folk, den typen identitetsbyggingen som skjer i dag og som har skjedd i 20 år i hans ånd. Eh, det gjør at Sør-Afrika er et land fylt av hverdagshelter- av mennesker, altså, misforstå meg rett. Zuma er ingen politisk leder jeg har noe særlig pent å si om. Men jag vet også att han representerer ikke det sør folk. Han representerer ikke Mandelas ånd. och hverdagsheltene som faktiskt bruker tid och resurser och deres egna hardt pengar penger for å videreutdanne barna til deres tjenere for å kjøpe førekort til som driver hagene deres, mm. altså det er en type Obonto, en type dugnatsånd eh, i Sør-Afrika som er eksplisitt på grunn av Mandela.
0: Og du har snakket så har barnet ditt troet seg utenfor Takk studio her, og vi, kontakt, og vi har fått kontakt med, med moren din, Sanela Bakwa, du befinner deg nemlig utenfor Nelsen Mandelas hus i Johannesburg akkurat nå, og hva er det du, du ser og hører rundt deg?
12: Det er det meg vi snakker til?
0: Ja, der, der. Hei, det er. Hei, mamma.
12: Hei, Nonna. Ja, eh, jeg er akkurat ved siden av sånn blomsterhav eh, som så minner mig om, eh, om vårt blomsterhav eh, ikke for lenge siden i Norge. Mm. Det er eh, en ämning her som jeg ikke kan eh, fordeles Till att se mina ord när jag beskriver det. Det är mer inträckligt än när jag var här eh, tidigare på dagen. Flera folk har varit här nu när de var på jobb. Det är en halv av alla nationaliteter. Jag snackar inte bara de afrikanska eh, 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 forskjellarna. Men det är folk jag snackar med fra Kanada, fra Tyskland, små barn og til og med kinesere, har jeg sett. Og som har gledet meg er disse som kjemper for økonomisk frihet. Sangene er sterke. Folk synger om Mandela. Stemning av avventede. Folk och og, og ser på hverandre, og lysene uh, 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 blaffer og og det er glede og sorg, men din tjenestemning av blandede følelser så langt som jeg kan lese av min kunnskap i psykologi. Hva? Dette er fenomenalt.
0: Dette er fenomenalt, sier også da Sanela Bukva fra hjemmet, utenfor hjemmet til Nelson Mandela. Så da avsluttet vi altså i Sør-Afrika, der vi også begynte med vår korrespondent i Sør-Afrika. Takk du ha, Liv Tøres. Liv Tøres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Takk til Tom Kristiansen, utenriksmedarbeider i NRK og Norsk, norsk Sør-Afrikaner. Barneventer. Takk. Vi må snakke om været, som vi ikke kan gjøre noe med, men vær og vind preger også Norge i dag. Uvare har herget over hele landet, i hvert fall store deler av det. Og hvordan er stående nå terje i Alsvik, Valde, du er meteorolog i NRK. Ja, og når de områdene som det
13: har til siste, Sørlandet og Vestlandet, så er det feil å roe seg ned. Altså, nå er det snakk om kuling langt kysten. I går var det snakk storm og vel så det, så nå er det virkelig mye roligere, og i morgen vi ned i bris, så da er, er det over. på rett vei. I morgen er det helt over, men i dag så er det fortsatt kuling, men nå på vei til å rose mer.
0: Vi har hørt ekstremværvarsler, i hvert fall orkan i byger rundt omkring i landet i dag. Hvor har det vært verst? I dag så er det fortsatt
13: Vestlandets søforstatt som har hatt det vanskelig, men også med Romsdal del av Trønderåd det er vanskelig på grunn av tette snøbygger og mye vind, så den kombinasjonen av vind og snø har nok skapt en del problemer på særlig nordvestlandet i dag.
0: Så har vi hørt att det står litt i kø, disse, disse hare vindbyggene inn mot kysten.
13: Det gjør det, så det er et lavtrykk som vill prege nordvestland i morgen også, opp mot Trønderåg. Det er fortsatt kuling og snøbygger i Mørums og Trønderåg i morgen også. Men vestlandet søforstatt får i morgen bare bris, som sagt. men nordforstatt, så er fortsatt kuling i morgen også.
0: Og i morgen så blir det også enda mer avtagende, og dagen så er vi nede? Ja, på søndag så kommer et nytt lavtrykk inn, men det er ikke så stert.
13: Ja. Men da kommer det bare vanlig snø og regn, men ikke så mye vind. Så lavtrykkene kommer fortsatt med mer sånn moderate lavtrykk, kan man kalle det. Takk skal du ha statsmeteorolog Terje Alsvik
6: Valle
0: Det nærmer jul, og visst står de der i år som i fjor ved jerngrytene sine. Det er folk kan legge en liten ting eller et større eller mindre beløp til verdietrengende. Et bilde på det reuse og tolerange, men i egne rekker så kladder det litt med hensyn med til toleransen, så vi på TV denne uka. I alle fall så var det da Are Veros, som var med i programmet og og han var i sin tid spurt om å være korpssekretær i menigheten, men mistet tilbudet da han fortalte at han hade en manlig kjæreste. Andrew Hannevik, du er informasjonssjef i Frelsesarmøen. Du må fortelle sammenhengen her.
11: I Frelsesarmøen, som et kristent trosamfunn, så har vi et forpliktende medlemskap, soldatskapet. Og for å bli soldat så ingår man en pakt og avlegger noen løfter i forhold til tro og til livsstil. Eh, og basert på frelsesarmens forståelse så er et samliv et samliv mellom en man og kvinne i ekteskapet. Og det er en av de forpliktelsene man påtar seg å leve etter som soldat. Så har vi mange andre typer medlemskap og måter å engasjere seg på hvor disse kravene ikke stilles. Men, Men det
0: stilles også akkurat ved verv.
11: Det stilles i det å være en uniformert soldat. Det er et forpliktende medlemskap. Man avlegger løfter blant annet om totalavhold fra alkohol, fra tobakk, og også livsstilsløfter i forhold til samliv. Og det, det gjelder for de som er soldater. Og et verv, et tillitsverv, et ledende tillitsverv som sekretær i et korps, en menighet, mm. det er da forbeholdt soldater i Frelsesarmen.
0: Geir Wiknes, du er talsperson for Åpen Kirkegruppe, og du kaller dette en generaltabbe fra Frelsesarmen.
14: Ja, jeg mener at de går allt for langt i å devaluere, degradere og se ned på homofile som, velger, som vil velge kjærligheten og engasjementet sitt. Fordi det å være totalavholden fra tobakk og alkohol og å være monogam, det er ikke en egenskap som er forbeholdt til det vet vi, og de forstå synes med at det blir veldig vanskelig å akseptere at eh, homofile i kraft av å kunne være det, og ikke nødvendigvis uansvarlig minnes jo ikke kan inneha helt ordinære verv i en helt ordinær, mener med, på likevel med andre kristne organisasjoner. Mm. Og det er ikke slik at, at de framstår som prester, alle som har foreldre seg med uniform på seg, for eksempel. For vi vet jo at den norske kyrkene sliter stadig med diskriminering til homofile som er prester og viksler. Men dette her eh, blir på en helt måte, fordi at det Uh, det er veldig mange andre oppgaver som ikke, uh, ikke er beskyttet, eller som ikke, uh, ikke diskrimineringsunntaket uh, fra diskrimineringsloven uh, inkluderer, meg meg, mm. for det er ikke saklig grunnlag å si at det er uh, disse oppgavene mm. som det her angjelder. Det er ikke, det gjelder, det er ikke uh,
0: saklig grunnlag her, Annevik.
14: Nei, nå er det
11: jo sånn at det å være soldat, da påtar man seg også å være en representant for Frelsesarmen med et læreansvar, og det å være sekretær, det høres kanske ut som at det ikke er en, en stilling med den type ansvar, men det er faktisk en lederstilling i et korps, en menighet, som også må ta ett læreansvar til i mm. den menigheten. Ja, det får
0: forklaring god nok.
14: Eh, uh, nej för Mina Lai Mina Lai det, det, det väldigt langt for att halde homofiler utanför. Eh, det är att tala med två tunga uh, at Frelsesarmen är uh, har, uh, har så populär eh uh, og suppe, men at uh, Frelsa den, den må mode du vara speciellt intresserad för att så uh, kunna få en deltag. Jag syns att uh, syns att sliter lite med trovärdighet att se. Si. Mm fordi at det her er det noen som er tydelig utenfor og noen som er tydelig innenfor. To
11: tunger. Frelsen er ikke forbeholdt soldater i Frelsesarméen, takk og pris. Men to, det er to er mange...
14: tunger, altså, det fremstår som veldig tolerange,
0: hører vi her, men så får vi... Vi det.
11: har i Frelsesarméen, og Frelsesarméen har stor respekt for at folk mener vi tar feil. For den saks skyld at vi kan ta feil. Men Frelsesarméen har basert sin forståelse internasjonalt i 126 land på sin bibelforståelse. Uh, og har respekt for at andre leser den samme Bibelen og kommer til andre konklusjoner. Uh, derfor har vi mange i våre menigheter som ikke er soldater, som er aktive med i korpsene. Så vi har dere, et sivilmedlemskap blant annet, et tilhørig medlemskap. Men dere har, har vel også, da, de har også
0: soldater som er homofile, men som da ikke har kjæreste? Det har vi også, helt mm. sikkert.
14: Ja, detta här är ju parodiskt för det har ett studium med don't don't ask don't tell mentalitet i frälsarismen som mer osynlig uh, heiden tomophile skriken enorm, og det gjør det vondt å være for folk som opplever å ikke få accept for den det er, og den djupeste identiteten. Og øhm, det, det å, å halde folk utenfor på denne måten, og si at det, ved denne stillingen er høyre dært læreansvar ved, og da vil jeg foreslå for Frelsearmene å omdefinere en del stillinger for å inkludere flere i deg, for dette her, det blir for dumt. Hvis dette hadde vært
11: en, en, et, et ansettelsesforhold som en sekretær ved et korp, så hadde det ikke vært problematisk. Uh -huh. Frelsesarméen er åpen og inkluderende, slik jeg oppfatter det Og vi har rom for alle Og vi må ta det som en utfordring at folk skal føle seg velkommen og inkludert Og så er det sånn i Frelsesarméen at noen dessverre har valt å gå ut på grunn av dette Mens andre har valgt å bli på tross av dette Og det er ulike meninger om det i Frelsesarméen Men uh, uh,
0: dette vedtaket det står ved laget
11: det er der vi er nå,
0: ja, er ingen og ser
11: vi, ser vi tilbake så er det klart at frelsesarmen har endret sig på områder, og dette er ting som er til diskussion. Mm. Og når internationell Frelsesarmen legger ut uh, uttalelser i etiske spørsmål, så sier de «her står vi nå». Mm.
0: Da får vi se hvor det uh, står neste gang. Takk skal du ha, Andrew Hannevik, informasjonssjef i Frelsesarmen. Takk til deg, Geir viknes talsperson for Åpen Kirkegruppe. Ja, som noen kanskje vil huske, så var Einar Gelius sogneprest i Vålinga kirke. når han søkt jobben som sogneprest i Ibesta i Troms. Men Helge Simonnes, som sjefredaktør i den kristne avisen Vårt Land, så skriver du på lederplass at alle risikoalarmer begå og du synes synd på biskoper som skal ha personalansvar for Einar Gelius. Hva det du sikter til da?
15: Ja, jeg sikter jo det at uh, NRG Løs har hatt en historie som, uh, som prest, som uh, alt annet enn rolig. Og uh, jeg må sette lite av scenen her. Uh, det var tirsdagsmorgen så kom denne nyhetsmeldingen om at uh, NRG Løs hadde søkt som sokneprest i bestand. Mm -hmm. Og jeg la merke i samme melding at det var en enorm folkelig jubel over at, at det bygda endelig skulle få en prest. Ja. Og at, at på til en kjendisprest som hadde vært i konflikt med det som mange mener er mørke menn, mann over alle mørke menn, nemlig Ole Kristian Kvarme, biskop i Oslo. Og da kjente jeg jo ganske godt til denne saken og tenkte at det så enkelt det er det ikke at bare fordi at du er kjent og uh, har fått en god del støttespillere på Facebook, så er det ikke nødvendigvis sikkert at du skal bli prest i det norske kirket igjen. For Nei, for
0: du, du snakker om Baluba. Og...
15: Ja, jeg sitter jo her med et, et brev som faktisk er lagt ut på nrk.no, som er Oslo Bispedømmeråds brev til Einar Gelius, og som er så alvorlig og full av formelle tjenestforsømmelser, at Engelius var nødt til å gå av som sokneprest i Vålrenge. Hva sier du
0: til dette, Einar Gelius? Simones mener altså at du ikke er skikkelig til å ta over et embedde
16: i Troms. Ja, man skulle jo tro at jeg hadde... Du, man skulle jo tro at jeg hadde... Jeg skulle tro at jeg hadde begått en kriminell handling, men jeg har altså bare søkt en stilling. Og jeg er ordinert prest i den norske kirke, Og det har jeg vært i 27 år. Og jeg tenker at så lenge jeg har denne ordinasjonen, så er jeg også kvalifisert til å søke stillinger.
15: Ja, er det ikke slikt Jo, for all jeg har jeg ikke sagt noe om at det er noe galt i at uh, <coughs> nrg har søkt stillinger. Nei, men du mener at det er bare andre kvalifikasjoner? Jeg mener det som skal ansette en prest, de må få ta noen andre vurderinger. Det første de må gjøre, det er å finne den beste kandidaten. Ja, men han, han er nå den eneste. Ja, ja men det andre är at du skal foreta en risikovurdering av den som ansettes. Det er centralt i alle ansettelser. Jeg har satt og folk i, i Hopetal, og er det noe i tenker på? så er det hvilke risikoer løper i når de ansetter denne personen. Og det bør gjelde for alle ansettene organ, enten det er et kirkelig organ eller en bedrift. Det 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 om. Jo, men
16: det er klart at jeg har nå vært prest i, i 25-27 år. Og selvfølgelig har jeg gjort noen ting gjennom den perioden som ikke har vært helt bra. Men jeg er fortsatt ordinert. Det er ingen som har tatt fra meg ordinasjonen. Og jeg mener jo at i løpet av de 25 årene så har det kanske vært fem saker som har vært litt baluba i media. Men Helge Simonnes har jo aldri vært innom Vålringa kirke, for eksempel, og sett mine gudstjenester og hørt mine gudstjenester. Mine beste referenser er jo de menighetene jeg har vært prest i. Og de er, de er, det er de som kan fortelle noe om hvordan jeg har vært som prest. Jeg har lært en ting, og det er at man, man kan få et inntrykk av en person gjennom media. Men noe helt annet er det å møte et menneske ansikt til ansikt. Jeg har aldri møtt Helge Simonsen i mine kirker, i mine gudstjenester. Han uttaler seg på et grundlag som er sviktende.
9: Mm.
16: Og jeg tenker at det er der jeg skal dømmes, utifra hva jeg har gjort som prest. Og så har jeg gjort en del dumme ting. Men da trodde jeg jo virkelig at det var tilgivelse og nåde i kirken.
0: Simon. med Simonnes.
15: Men det der, Enagelius, jeg mener at du blander kortet for å bruke tilgivelse og neste kjærlighet inn i en ansettelsesprosess, jeg mener jeg er ganske feil.
16: Det er som jeg gjentar. Men det tar, går jo anfor lov til, når man har gjort noen feil, Vill det si at da er jeg dømt til å ikke kunne være prest resten av livet mitt? Nei, jeg, er det det du sitter og sier? Nei, jeg sier at det den som skal ansette,
15: bør foreta en risikovurdering, og det må du finne det i. At, at, det, at det blir tatt en vurdering, og jeg har också skrevet i min leder at det finns mange gode sider ved, om jeg ikke kjenner det enig, Elius så finns det mange gode sider ved deg som prest. I tror du er en god kommunikator, i tror du er en god taler, i tror du er en person som gjør de kirkelige handlingene på en god måte. Men for meg, Balib.
16: Men det er jo, men noen sier det som gjør at det... Jo, men du, Simonnes, og vårt land skal drive med disse skittpakkene mot mig. Jeg skjønner ikke poenget med det. Jeg har stått for ting, jeg har gjort ting som jeg har beklaget, men skal jeg da bli holdt utenfor en kirkelig stilling resten av livet mitt? Nå har jeg altså vært frilansprest de siste tre årene. Jeg har hatt masse bryllupbegravelser. Er det grejt, at jeg håller på med det? Ja, helt åpenbart. syns synes at du skal både
15: preike kirka, jeg synes du både skal holde begravelser for etter nattverd, men jeg er slett ikke sikker på om at det er lurt av kirken å forplikte på den måten som et ansettelsesfordd innebærer. Det er det jeg setter spørsmålet. Mm. Men, men, vil
16: du, men vil ikke du da lytte til det som er kirkens selv og råd i denne sammenhengen? Hvis da menigheten oppe i nord ønsker mig. Vil det da være riktig ansett med meg, synes du? Ikke nødvendigvis, fordi at du
15: ansetter, ansettes i den norske kirke, som er en nasjonalkirke. hade det vært en, en menighet som var isolert helt lokalt, så hadde det vært greit. Ja, men du velger... har jo
16: kjempet for at kirken nå selv skal få råd i eget hus. Ja men er det kirkelig demokrati som er viktig, nå er det kirken selv som ska få uttale seg. Ja, men hvis, det er... da... ja, men hvis det nå er lokalt sett, er ønske om meg som prist så, så vil du allikevel gå imot det? Ja, men det, det, er, ikke, det er ikke menighetsrådet
15: i, i Bestad som ansetter Norge. Det er bispedømmerrådet i Nord-Hologaland som, som
16: skal ansette Dresden. Men vil ikke, Brestad... det, loka, vil ikke det lokale votum jeg, ha ganske
15: mye å si? Jeg har sagt at det, det lokale mm. votumet spiller selvfølgelig in, men en skal også foreta den risikovurderingen mm. som jeg synes er nødvendig vi alle ansetter. Dermed
0: er vi nødt til å sette strek her. Vi begynte og sluttet denne sendingen øh, med med tilgivelsesnakk. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18. Takk til være Siri Storstein-Hytten, Karl-Johan Rimstad og Sverre Tom Rade. Takk til Helge Simones og Einar Gelius.